0: Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas. E hoje a gente vai trazer sete dicas matadoras aí para você fazer seu check-in sem dor de cabeça, certo? A gente sabe que o processo de check-in na companhia era é um processo que, assim, é meio chato, porque a gente ele abre 48 horas antes, né? Então, termina que a gente, às vezes, se esquece, é, vai deixando para fazer depois, e aí... É, muita gente, nem principalmente os mais idosos, não tem traquejo né, em mexer com aplicativos, com site, não sabe fazer o check-in lá no, no totem, no, no aeroporto, aí termina tendo que pegar aquelas filas imensas. Então, hoje, vamos tentar facilitar a sua vida né, nesse processo aí é, um pouco burocrático, mas ainda necessário nas companhias aéreas, certo? Então... Vamos para a primeira dica. Como nós sabemos, né, o check-in ele só abre 48 horas antes do seu voo, né? E assim é 48 horas antes de cada trecho. Então, por exemplo, se você vai sair Salvador São Paulo e você vai fazer uma escala no Rio de Janeiro, por exemplo, de duas horas, então 48 horas antes do primeiro trecho, que é Salvador Rio de Janeiro, vai abrir a janela do check-in para você fazer, certo? Daqui a duas horas, que é o tempo que você vai ficar lá, que vai abrir, que vai... Se você vai realmente, efetivamente, fazer o seu voo, é que vai abrir o check-in desse segundo trecho, que é Rio de Janeiro, São Paulo, certo? Então, é importante que você coloque um alarme ou bote no Google Agendas ou em qualquer ferramenta que você use para lembrete, para estar te lembrando, né? 48 horas antes do seu voo para você estar fazendo. Dessa forma, você consegue pegar é, assentos melhores, né? Você vai ser um dos primeiros a estar fazendo check-in. Então, você pega assentos melhores, tem a possibilidade de é, comprar aqueles assentos conforto, né? Muitas vezes, quando a gente faz em cima da hora, já não tem disponível, né? Então, você já elimina essa, esse problema aí da sua frente, né? E aí você já é, quita pelo menos já essa pendência aí, né? E o, o alarme vai te ajudar a lembrar 48 horas. Antes. Porque a gente compra a passagem daqui a seis meses. Né? Então, realmente, essa, essa ferramenta aí comprou a passagem, entra no alarme, entra na agenda e já coloca ali o seu lembrete para você não se esquecer na, quando chegar próximo. Beleza? Segunda dica: é, hoje existem alguns canais, né, diferentes para você fazer o check-in. Você pode ligar para a companhia, você pode acessar o site pelo computador, pode acessar o aplicativo no celular, né, é, pode fazer direto no guichê, tem uns totens dentro do aeroporto, né. Agora, eu recomendo que você utilize o aplicativo direto da companhia aérea. porque Dessa forma, qualquer mudança de voo, qualquer mudança de rota, é, quando abre a janela de check-in, né, a grande maioria deles também lhe alerta, né? É, você consegue acompanhar ali como está o mandamento, né? Se está tudo em dia, se você quiser dar uma checada ali se o voo está mantido, se não está tendo nenhuma mudança, está tudo certinho, né? É, Para você fazer em si o processo de check-in, basta você ter o seu localizador e a cidade de origem da onde vai sair o voo, aí dessa forma você vai conseguir fazer o seu check-in, né? O localizador, é, quando você faz a compra da passagem, toda passagem ele tem é, o, o localizador, o código de compra. Né? São geralmente as informações que você precisa para estar acessando né, o seu check-in e efetivando ele. Né? É, às vezes você viaja com várias pessoas, então, com um localizador só, você já consegue fazer check-in e todo mundo de uma vez. Então, isso já facilita também. Né? É extremamente recomendável que você, assim que fizer o check-in, você faça a impressão do seu cartão de barque que é gerado, né? Após você finalizar o check-in, é gerado o cartão de barque definitivo. E é, é importante que você leve ele impresso, porque, a depender do atendente, eles vão exigir que o, o cartão impresso, né? Muitas vezes eles só pedem o cartão para ler o QR Code no próprio celular, mas é, eu já vi situações em que o atendente pede. O, o cartão de embarque impresso também. Né? É, quando você tem, é, você já faz o check-in lá dentro do aplicativo, né, quando você finaliza, ele já tem o, o cartão de barque definitivo, tem a opção geralmente de incluir ele na sua carteira, na sua wallet, do né, seu celular, seja o Apple Wallet ou o Google Agenda, né, ele dá essa opção de incluir, porque fica muito prático que ali você é, na hora de embarcar, você tem um acesso rápido, é, já mostra ali, já fica com um layout bonitinho, geralmente ele abre um QR Code bem grande para ler bem fácil. Então, é uma forma de praticidade também, né? Melhor do que você ter ele ali no WhatsApp, no meio de um bocado de mensagem, ficar procurando ali na hora. Né? É uma forma mais prática de você ter ele à mão e depois você pode, inclusive, descartar ele dessa wallet. Né? É, outra dica é você gerar um PDF, né, do seu cartão de barco é definitivo, e jogar ele na nuvem sua, seja o Google Drive é, um Evernote da vida né, um OneDrive e e aí você é uma forma de você, se você precisar encaminhar para alguém, ou até se você tivesse internet ali, você pode ligar para alguém de sua confiança e pedir para acessar para você, ligar para ligar seu computador e ter acesso a essas informações, então é, é uma alternativa de você ter esse cartão de uma forma é, mais prática para você acessar de qualquer lugar que você esteja, né? Você pode estar, de repente, em um... Você precisa ter um acesso a ele na, no país destino e acessar uma lan house, um notebook dentro do hotel lá e consegue acessar ele, independente do, do dispositivo que está na nuvem. Né? É, terceira dica, né? Ela é complementar a primeira, né? Que é, é você... fazer, é, né, como você já, no quando você fez a compra, naquela aqui na internet, quando você fez a compra, do seu, oh, você fez a compra e, e agendou o seu alarme, o localizador, porque quando ele apitar, você já vai ter a informação, que precisa fazer o check-in, já tem o alarme, precisa ficar procurando a passagem, né, é só para agilizar aí esse processo. Né. Quanto à escolha dos assentos, né tem algumas dicas em relação a isso. É interessante quando você fizer lá na companhia o seu check-in e ela der a opção de você escolher o assento, geralmente tem um menuzinho lateral que diz as informações de espaço para a perna, não tem espaço para botar bagagem em cima. né é, Então, é interessante você observar isso e tentar pegar um que se adeque a melhor sua necessidade. Tem uns que fica do lado, que era para ter janela, mas fica numa parte que não tem janela, né? Então, essa informação, geralmente, tem no menuzinho lateral, a medida que você vai clicando no assento, ele vai mostrando exatamente. E, uma dica a complementar a essa, é, caso não, você não, não esteja visualizando a companhia, não tenha as informações detalhadas, ou você queira se antecipar, e já saber mais ou menos os assentos que você quer pegar, existe um site chamado City Guru, né? Que é o guru dos assentos cityguru.com e que você é, consegue é, acessar informando apenas a, a companhia aérea a, e o número do seu voo e a data do voo ele já traz exatamente qual vai ser o avião que você vai viajar e ele já marca os assentos em verde como melhores, os amarelos como requer uma atenção e os vermelhos como os piores assentos então já serve até como um guia para quem não tem muita experiência de quais são os melhores assentos, de conseguir escolher né, de forma mais assertiva onde você vai fazer essa viagem. E preste atenção que nesse site City Guru, tem uma opção, né? porque às vezes esse mesmo voo vai fazer um voo nacional e um voo internacional. E ele tem uma configuração diferente para cada voo. Então, às vezes esse mesmo avião tá indo para um voo internacional, ele tem uma configuração um pouco diferente. Então, é só você prestar atenção, tem uma guiazinha lá você marca direitinho o é avião nacional ou internacional, e aí você vai ver exatamente o avião que você vai estar fazendo o voo. Beleza? É, quinta dica, se você for viajar em dupla, essa dica não é muito intuitiva e não é, é 100%, mas, é, principalmente para quando você vai em, em aviões que são três cadeiras, né se você for viajar em casal, principalmente, ou em dupla, é, vocês podem escolher uma janela, é, uma, um assento na janela e um no corredor, porque geralmente as pessoas não gostam de sentar entre duas pessoas estranhas. Né? Então, se você pegar um assento mais do fundo e nessa configuração de um na janela e um no corredor, tem uma grande chance de você ficar com a, a cadeira do meio vazia e aí vocês conseguem viajar com mais conforto, né? Sexta dica é em relação à bagagem de mão, né? Tem muitas vantagens em você viajar apenas com a bagagem de mão e uma mochila, né? A primeira delas é que você não paga pelo despacho de mala, né? É, a grande maioria, principalmente as tarifas mais baratas, você precisa pagar uma taxa para levar uma bagagem de mão, são as malas maiores de 23 kg né? É, outra grande vantagem é que você não precisa chegar com tanta antecedência, porque você só está com a bagagem de mão e uma mochila, você vai direto já para a área de embarque, você não precisa fazer check-in uma vez que você já fez em casa, é, não precisa pegar aquela fila para despachar mala. simplesmente chega no aeroporto e já vai direto para a área de embarque, lá para a área de segurança, do check-in de segurança e já fazer seu embarque. Então, você já ganha esse tempo também aí, e você não precisa estar tá chegando esbaforido lá no, no aeroporto, correndo para despachar mala, correr para embarcar. Não, porque você já fez seu check-in anterior e está levando apenas bagagem de mão e mochila. Beleza? É, uma outra dica, né, que, assim, outra vantagem de você não levar uma mala despachada, principalmente para voos internacionais, é que o custo de despacho de mala internacional é extremamente caro. Chega em algumas situações serem mais caras que a passagem. né? Então, você não levando a mala para ser despachada, você também vai ter um ganho financeiro bem significativo. né? E para quem viajar para o exterior e estiver receoso: poxa, não, eu vou passar lá 30 dias não tem é, e, e, e não quero levar mala, será que as, as roupas que eu vou levar em uma mala de mão e uma mochila são suficientes? Existe uma dica que você pode utilizar para você conseguir usar pouca roupa durante muito tempo à, à medida que suas roupas já tiverem boa parte sujas ou quase todas sujas né você pode simplesmente ir numa lavanderia lavar todas as suas roupas e você vai ganhar mais aí 10 15 dias para uso de roupas as mesmas roupas você reutiliza né algumas vezes então fica aí mais é, essa dica aí para você não ficar tão desesperado em levar é, mala despachada. Né? E aí, para quem, e a última dica que a gente vai dar para check-in, não é tanto para o passageiro, mas sim para é, parentes e amigos que geralmente vão buscar alguém no aeroporto. Né? É, a gente sabe que acontece com certa frequência se a gente buscar e chega lá ficar esperando muito tempo porque o voo atrasou, o voo teve alguma mudança de rota, teve uma mudança de escala. É, então, para você não passar por isso, existe um site chamado flightradar24.com em que você vê todos os voos em tempo real. Você coloca lá a companhia, a data, a origem, a destino, você vai ver lá exatamente o voo da pessoa que você vai buscar em tempo real, onde está a previsão de chegada, tudo direitinho, inclusive muito mais rápido do que aqueles painéis que ficam no aeroporto ali nem sempre é em tempo real. Muitas vezes demora muito mais ali de atualizar do que nesse site aí, é, o flightradar24.com. Beleza, pessoal? Então, assim, essas são dicas para você é, passar pelo processo de check-in de forma muito mais tranquila, sem tanta dor de cabeça, né? E você aproveitar mais as suas viagens, né? É, é, sem precisar é, sofrer tanto com esse processo, né? E aproveitando essas dicas aí, eu acho que vai facilitar a sua vida e talvez abra né, sua cabeça para outras ideias, né? Como essa fixação em levar é, mala despachada, né? É uma coisa que cada vez mais está entrando em desuso né? e talvez a gente já precisa repensar também né? é, o uso dessa. Se realmente é necessário a gente levar? Claro, quando a gente viaja de família, aí já é uma outra situação, mas a ver se você viaja você, sua, sua namorada ali, uma viagem é, vai ali para Portugal, vai passar 15 dias na Europa, não, não vejo tanta necessidade disso, né? Mas aí fica de acordo com a realidade de cada um, e você sabe que aqui no Milhas 360 você sempre encontra dicas que vão te ajudar na sua viagem, e a gente está aqui sempre disponível para te auxiliar com sua viagem, com sua missão de passagem e com nossos treinamentos em milhas aéreas. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui hoje, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!